0: Boa noite, são seis horas em ponto, eu sou o Christian Maia e começa agora o Central da Resenha. Junto comigo no programa de hoje para debater os principais assuntos do dia estão Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Christian. Boa noite a quem acompanha tá. a gente. Tá, tá, tá ligado, sim. <risos> Ao vivo tem dessas.
0: E, e ele, Luiz Barcelos. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, Christian. Juntos debateremos as principais notícias do dia. E antes de irmos às aos, aos, notícias, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, arroba central da resenha, curtir, compartilhar e comentar essa live aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos às principais notícias do dia. Estamos nos aproximando da eleição... E não poderia ser diferente, o assunto de hoje será sobre economia. Muito debatido ao longo das semanas aí, pelos nossos políticos. E quem traz mais informações para gente é o repórter Wilson Saraiva, que falará sobre o salário mínimo deixar de ser reajustado com base na inflação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não descartou o desvincular reajuste do valor do salário mínimo aos índices da inflação. Fala, Wilson. Cristian Maia,
2: boa noite a você e a todos que nos acompanham. Na última semana, o homem forte da economia do governo Bolsonaro, ao menos na opinião do presidente, já que ele não é unanimidade nem mesmo entre os demais ministérios, disse que há estudos do próprio governo indicando que a correção do salário mínimo pode ser desindexada da inflação. Clareando melhor para o público do Central da Resenha, Cristian, Desindexar neste contexto significa dizer que o salário mínimo que é reajustado anualmente de acordo com a inflação medida no ano anterior não mais levará em conta este cálculo que atualmente vem do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Em 2021, o INPC ficou em 10,16%. E o salário mínimo na abertura do ano 2022 foi reajustado de R$ 1.100 para R$ 1212. Reais, é, aumentando então 10,18% bem pertinho do, do INPC. O, o salário atual paga ao trabalhador 40 R$ 40,40 por dia. E olha aí, Christian, quem é que disse que um feriado não compensa? É um dia remunerado para quem está na correria do dia a dia se recuperar. Mas Guedes tentou aliviar ao receber pressões de vários lados e foi alertado que na atual campanha do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, o salário mínimo com ganho real é peça-chave nos discursos. Né? É, é claro que vai ter o aumento do salário mínimo e aposentadorias, pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário, disse Guedes, re tentando refazer sua fala que irritou até bolsonaristas. Com a desindexação, sem regra de reajuste dos valores do salário mínimo e do INSS, tudo ficaria nas mãos do governo e dos parlamentares. E vemos que, historicamente, isso sempre vai contra as necessidades dos trabalhadores. Já pensou se num pacto desse se resolve congelar salários e aposentadorias? Ou mesmo se, se os reajustes ficasse abaixo da inflação medida? Guedes nem observou que desindexação só seria possível após mudança na Constituição, e isso seria um risco à imagem de parlamentares do próprio governo. Lembrando, Christian, que durante a ditadura, o governo militar tentou a desindexação salarial e fracassou, pois nossa economia não é estável e convivemos sempre com inflação. Isso dificulta e até mesmo impossibilita que se determinar um indicador seguro para reajuste de modo que satisfazam quem paga o salário e quem recebe esse salário. Economia. Você é craque, só não sabia. Sobre a economia para a central da resenha, repórter Wilson Saraiva.
0: Muito obrigado, Wilson. Você é craque e a gente sabia disso. Gente, é, esse foi o último, a última participação do Wilson aqui na Central da ah. Resenha é, Infelizmente, devido a alguns compromissos profissionais Ele não poderá mais fazer parte E antes disso, eu gostaria aqui de agradecer ao Wilson Por toda a convivência que nós tivemos Poder dividir o estúdio com você, Wilson Foi um aprendizado enorme para mim Eu acredito que pro Pedro e pro Luiz também Sem sombra de dúvidas Vocês querem falar alguma coisa, meninos? Vai lá,
1: Luiz, vai primeiro
3: é, boa noite a todos. O, o Wilson arrasou muito, ele deu show, então de certa forma ficou um aprendizado pra gente e eu quero te agradecer, Wilson. Você arrasou.
1: Bom, é, falar do Wilson, eu acho que eu vou tentar ser mais sucinto, porque acaba que. Ele já dizia o nosso querido Dominique Toreto, Dominic Toreto, sei lá. É porque eu tô falando <risos> Dominic, eu só lembro do Dominic Torran, enfim. É, mas. O Dom Toreto, ele sempre fala um Velocirioso que nunca é um adeus. E que, querendo ou não, não é, né? O Wilson, ele, ele é nosso colega de sala, né, Cristian? E a gente vai continuar vendo ele todos os dias. Mas é. é assim, gente da melhor qualidade, sabe? não Sem querer puxar a sardinha, mas é gente da melhor qualidade, profissional da melhor qualidade. Então, é, é sempre um prazer conviver e estar com pessoas, assim, é, que, que meio que sobe o sarrafo da gente, sabe?
0: Por isso, é, eu peço até desculpa aí, nossos queridos ouvintes, nossos queridos assistentes, por ter Opa. quebrado um pouco o protocolo, mas precisava, ao meu ver, dar, deixar esse espaço para agradecer um grande profissional quanto o Wilson. Né? Então vamos, sem mais delongas aqui, sem mais é, despedidas e tal, é, seguir com o nosso programa, vamos falar de cidades. Um hotel pegou fogo com 19 pessoas hospedadas e quem traz mais informações pra gente é a repórter Lídia Caetano. É com você, Lídia.
4: Boa noite aos ouvintes aí da Central da Resenha. É isso mesmo, um incêndio atingiu um hotel em Belo Horizonte nesta quarta-feira. O estabelecimento fica no centro da capital e quatro equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. De acordo com os militares, um hóspede que estava em um dos quartos atingidos pelo fogo pulou do segundo andar e foi levado ao Hospital João 23 com suspeita de fratura na perna. O prédio de três andares foi evacuado e, de acordo com os funcionários, haviam 19 pessoas hospedadas, mas somente esse homem de 41 anos ficou ferido, pois o incêndio ficou concentrado no quarto 205 em que ele estava, o que facilitou aí o trabalho da guarnição. Esse homem disse para os militares que estava fazendo uso de entorpecentes e que isso possivelmente teria iniciado as chamas no colchão de maneira acidental. De acordo com a avaliação do Corpo de Bombeiros, não houve dano estrutural no imóvel e ele também não será interditado
0: Muito obrigado Lídia E uma mulher furtou cerca de um milhão de reais em joias em um apartamento de luxo e está sendo procurado pela polícia Como é que é essa história Lídia? Conta pra gente
4: uma mulher está sendo procurada pela polícia após se passar por moradora e invadir um prédio de luxo no bairro Luxemburgo, região centro-sul de Belo Horizonte. Informações preliminares apontam que ela subtraiu aproximadamente um milhão em joias e objetos de valor. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira e, de acordo com a polícia militar, o porteiro a confundiu com uma pessoa que estava hospedada no oitavo andar permitindo aí a entrada desta suspeita. A mulher estava bem vestida e entrou sem levantar qualquer tipo de suspeita. Seguiu pelo elevador de serviço, que não possui câmeras de segurança, arrombou o apartamento e permaneceu por volta de 50 minutos no imóvel. Os moradores não estavam no local, o casal dono do apartamento estava viajando e quem percebeu foi um familiar que seguia visitando o imóvel por questões de segurança. O Circuito Interno de Segurança do Apartamento registrou toda a ação da suspeita que usou luvas para não deixar as digitais no local. Porém, seu rosto está bem nítido nas imagens e mesmo com a polícia em posse dessas imagens, ela ainda não foi identificada. Alguns pontos chamam a atenção da polícia neste caso, como, por exemplo, a mulher ter entrado com facilidade no prédio e o fato dela não ter revirado os pertences Dando aí a entender que sabia exatamente o que estava procurando. Esses detalhes levantaram as suspeitas da polícia de que ela tinha alguma informação sobre a rotina e os bens da família. Do lado de fora, dois homens a aguardavam e eles saíram juntos em direção à Avenida Raja Gabalha. A polícia civil informou que foram realizados perícia no local e coletados elementos para a investigação que segue em andamento.
0: Muito obrigado, Lídia. É, claramente, aí, pelas informações da nossa mais que competente Lídia Caetano, deu para ver que a suspeita conhecia muito bem o local e estudou muito bem, então foi algo premeditado, planejado. Total. Sabia até a rotina da família, né, Pedro?
1: Não, pois é, para Isso me fez lembrar muito La Casa de Papel e, e todas essas grandes produções que a gente vê em filme, em série, por aí, é, que que realmente o, o bandido ele ele tem ali a noção toda a noção de território. Então assim, sabe quando que o cara entra, quando que o cara sai, né, no caso a vítima, quando a vítima entra, sai, o que que ela faz, o que ela deixa de fazer. E foi muito bem estudado e obviamente não, não tem como isso ter sido arquitetado só só por pelos dois que por ali, né, e pelo comparsa, marido, enfim, enfim. É... Mas, então, é, é aguardar realmente as, as próximas investigações e os detalhes a gente vai trazer aqui no central da resenha conforme, conforme for. Então, é, é uma situação que eu estava eu até comentando com você em off, Christian, que quando o pessoal chegou hoje lá na redação lá no estádio falando não, é, a mulher roubou mais de um milhão em joias, que não sei o que, e, assim... Uma situação, principalmente as câmeras de segurança, mostram nitidamente ela tendo a audácia de olhar para a câmera, sabe? De, de não ter assim, aquele receio de ser identificada. Então ela botando a cara mesmo e, e cometendo
0: ali o furto, Christian. Vamos ver se a polícia consegue capturar, embora vai ser um pouco complicado porque ali a Rádio Agabalho ela dá acesso a inúmeras rotas, possíveis rotas de fuga Total. não só para bairros aqui de BH como também, mais lá na frente ela dá acesso ao Anel Rodoviário à Avenida Amazonas e as outras avenidas importantes da cidade, então vamos torcer aí para que a polícia consiga identificar as suspeitas a suspeita e o suspeito né? e conseguir aí capturar e recuperar os pertences da, da família que foi furtada. Sem sombra de
1: dúvidas, né? Você trouxe essa questão da Raja e a, é, é o que você falou. A Raja é uma, ali, uma avenida que corta ali, de duas a três regionais de BH. Então, é via de acesso, como você disse, é via de acesso para o Barreiro, é via de acesso para a Zona Sul, é via de acesso para a região oeste da capital, obviamente é via de acesso para o centro. Então, é, vai ser um trabalho ali que vai exigir bastante... É, do setor de inteligência das polícias
0: essa notícia chocou bastante e falando em notícia que chocou outra notícia que chocou bastante a gente mais, mais uma, uma vez mais
1: uma vez a gente vai falar
0: aqui desse caso né Chris? mais uma vez Um. dessa vez quem deveria proteger é o principal suspeito um policial militar aposentado é investigado por exploração sexual e estupro contra, contra adolescentes Lígia Caetano, como é que é essa história?
4: A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um policial militar aposentado por suspeitas de exploração sexual e estupro contra três adolescentes em Belo Horizonte. Segundo o delegado Diego Lopes, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem de 53 anos teria se aproveitado da fama do sobrinho de 18 anos, que é influenciador digital, para abusar das vítimas. Os adolescentes afirmaram para a polícia que frequentavam a casa do suspeito... para irem aos eventos promovidos pelo sobrinho. Segundo as vítimas, os abusos começaram em maio deste ano... e o homem aliciava esses adolescentes e oferecia presentes e dinheiro em troca de relações sexuais. Ainda de acordo com o relato dos jovens, após um certo tempo, eles queriam acabar com aquela situação mas eram ameaçados pelo investigado de deixar público que eram homossexuais. As investigações apontam que o influencer não sabia dos casos de estupro. Os pais destes três adolescentes procuraram a polícia e fizeram a denúncia. O delegado informou também que a Delegacia Especializada de Apuração ao Ato Infracional foi notificada já que o jovem influencer sempre publica vídeos fazendo manobras radicais em motos e veículos e teria gravado essas imagens quando ainda tinha 17 anos, ou seja, é um outro crime descoberto na investigação. O homem está preso e segue à disposição da justiça e as investigações continuam para possíveis outras vítimas deste crime. Lídia Caetano para Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Lídia. Pedrão, você quer comentar alguma coisa?
1: Bom, é só que você trouxe na chamada, né, Christian? Para proteger e servir quem? Porque se não tem... Embora ele seja já um, um militar aposentado, a, esse dever, vamos dizer assim, né? Não, vamos dizer não, né? Esse dever de, de proteger e servir, que a polícia sempre carrega, não se limita a uma aposentadoria, então é, é triste, sabe? É, claro que dessa vez a gente não está falando especificamente de violência contra a mulher, né? Porque também tem é, adolescentes do gênero masculino, mas é, é muito, muito lamentável a gente presenciar esse tipo de situação, sabe? É, esse, sempre esse mesmo discurso de ah vamos é, de sabe de de uma troca de presentes em troca de sexo, sabe os é, nossos adolescentes, jovens, qualquer pessoa, não, na verdade ninguém merece passar por, tipo, por esse tipo de situação só que parece que você quando você ouve esse tipo de situação é, dá a entender que que essas pessoas literalmente não, não, não merecem nada não valem nada e muito pelo contrário sabe então, é, é, é lamentável que justiça seja feita, sabe? Que, que esse, com todo o respeito e sem querer partir para um tipo de jornalismo sensacionalista, mas isso é atitude vagabunda, sabe? E precisa pagar pelo que fez.
0: Vamos ver aí o desenrolar dessa história. Esperamos que esse, esse suspeito, né? Vamos tratar assim até a justiça... É, dá, sim, dá o sim, veredito, de pode... fato. É, e se ele de fato realizou que ele está sendo acusado, que ele pague por isso, não é mesmo? É, vamos dar sequência aqui ao nosso jornal. Israel e Líbano assinaram um acordo histórico para exploração offshore no, no trecho do Mar Mediterrâneo. Quem conta mais. Quem conta pra gente é o repórter Rafael Souza. Fala com a gente, Rafa, como é que é essa história?
5: Boa noite, Christian. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC. Hoje a gente viu algo histórico, né? uma quinta-feira histórica, porque Israel e Líbano assinaram um acordo histórico de fronteira marítima. né? Os países vizinhos do Mundo Oriente trataram um acordo que permite a exploração offshore no trecho do Mar Mediterrâneo, que é compartilhada pelos dois países. Para todo mundo entender né, o que é esse offshore, o território de um país ele não é só composto pela parte continental, o território também possui uma parte marítima. Mas esse offshore, é além dessa parte marítima, e como os países são vizinhos, eles dividiram essa parte né, do, do mar offshore. Então, né, esse acordo remove uma fonte de potencial conflito entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, que é apoiado pelo Irã também, e pode ajudar a aliviar a crise econômica que né, o país do Líbano passa. Mas as negociações elas foram intermediadas, elas não foram feitas de forma direta pelos dois países. Né? Essa intermediação aconteceu pelos Estados Unidos. Mas isso, né, o acordo, todo esse processo, esse símbolo de paz né, na exploração do mar, do mar Mediterrâneo, não interrompe a iminente é, guerra, né, conflito militar que pode surgir ali na região. Afinal, os dois países, Israel e Líbano, ainda têm vários desacordos sobre os territórios que ficam na fronteira entre os dois países que é Rafael Souza, para os estúdios PUC.
0: Muito obrigado, Rafa. E para nós aqui é um sextou, né? Porque amanhã eu estou de folga, amanhã a gente não tem aula, mas o Central da Resenha estará aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Então, você, né? nós não estaremos aqui, mas estaremos dando informação para você. Então, vale nos acompanhar. Luiz, já que estamos aí no nosso sextou, qual a sua programação para o fim de semana? Você já sabe o que, que você vai fazer?
3: Sei, Cristian. Sábado eu vou sair. Eu não sei o lugar ainda, mas que eu vou sair, eu vou. E domingo é né, dia de ficar em casa, tranquilo, tem eleição, então é fazer o meu papel de votar. Então é isso.
0: E você, Pedrão, já tem compromisso aí pro, pro fim de semana, sexta, sábado? Como é que tá a agenda?
1: Ou, oh, então, sexta-feira, na verdade, eu, eu acho que a, as meninas da cultura vão trazer com mais... Mais propriedade, mas vai ter uma exibição... Já fica um adiantamento, né? Eu como bom fã de Coldplay. É... Vai ter a exibição do show deles né, lá em Buenos Aires. Vai ter a exibição... Ah, calma. Vai ter a exibição é, global do show deles lá em Buenos Aires. A proposta é... Vai ser uma programação legal. Vai estar tá em todos os cinemas aí. Na verdade, não todos, né? Mas os principais cinemas aqui de BH. Contagem e Betim, salvo engano. Então fica aí a dica também já adiantada para quem quiser participar, né? Para quem quiser conferir, vai ter sexta e sábado. E aí final de semana é ficar de boa. Eu devo ir, tem, tem algum aniversário para ir, aniversário de amigos
0: e é isso. Muito obrigado, meninos. Eu ainda não tenho programação pro fim de semana. Confesso que faz um tempinho que eu não vou ao cinema. Então vamos ver aí o que que... Nos reserva aí para o fim de semana e falando né, em agenda cultural, a nossa repórter Ana Cláudia Alvarenga traz as informações para você, assim como eu, que não sabe o que vai fazer no fim de semana. Vamos prestar atenção. Boa noite, Ana!
6: Como indicação para o final de semana, nós temos a série Bem-vindos à Vizinhança, onde um casal se muda para a casa dos sonhos que na realidade viram um pesadelo. Eles são surpreendidos com uma série de cartas ameaçadoras que começam a chegar assinadas por uma entidade estranha. E na segunda-feira, dia 31, estreia na Netflix a série Inside Man. É uma minissérie criada por Stephen Moffat, o mesmo criador de Doctor Who e Sherlock, e narra em quatro partes histórias que aparentemente, sem conexão, podem acabar se cruzando. De acordo com a premissa da série, qualquer pessoa pode ser um assassino com um bom motivo e um péssimo dia. Nos Estados Unidos, Jefferson Grief é um prisioneiro no corredor da morte em busca de retenção antes que seja executado pelo sistema. Enquanto isso, em um trem na Inglaterra, a jornalista Beth Devenport está em busca de uma nova história. Em um vilarejo, o vigário Harry encontra a professora particular de matemática, Janice Fife, em uma estação. As quatro pessoas enfrentam dilemas que podem levar ao crime de assassinato.
0: Muito obrigado Ana Cláudia, agora eu já sei o que eu vou fazer aí, ó. Já, tem, já temos uma indicação, muito boa essa indicação. E né, nós estamos nos aproximando do fim de semana e fim de semana também é dia de esportes, roda a vinheta.
3: Boa noite a todos, bora falar de esporte? Então, ontem aconteceu a partida entre Palmeiras e América de Cali pela semifinal da Libertadores Feminina, o Palmeiras venceu por 1x0, gol da Ari Borges e se classificou para a final ressaltando que é a primeira disputa do Palmeiras na competição. Então, no primeiro, na primeira disputa, o Palmeiras já chegou na final e enfrenta o Boca Juniors. O Boca Juniors que eliminou nos pênaltis o Deportivo Cali. A final acontece amanhã no Equador às 19 horas. Passando para os times os times mineiros que vão jogar também é, no futebol feminino no fim de semana. O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia pela semifinal do Campeonato Mineiro Feminino. Já o Atlético enfrenta o América pelo semifinal do Campeonato Mineiro Feminino. Os jogos acontecem sábado, de 29 às 10 horas da manhã. E falando de Atlético, bora falar de galão com o noticiário do Atlético, João Lima.
0: Boa noite, massa atleticana! Bora falar de galão? O Atlético enfrenta hoje o Juventude pela 34ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no Mineirão às 19h30. O treinador Alex Stival, o Cuca, deve voltar com sua formação de costume, com Keno pela ponta esquerda e Nácio pelo meio. Três pontos hoje são indispensáveis visando a classificação para Libertadores. O Atlético ocupa a sétima posição na tabela, com 48 pontos, logo atrás do Atlético Paranaense, com 51 pontos. João Lima para os estúdios PUC.
3: E aí, Christian, o que, que você acha desse jogo? Bom, é, como,
0: como o João muito bem pontuou pra gente, o galo precisa, o galo no masculino precisa ganhar pra manter vivo ali o sonho da Libertadores, né? E falando de futebol feminino, fim de semana teremos um jogo super importante. Como o Luiz muito bem pontuou pra gente, Atlético e América farão o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. É, prova muito provavelmente esse jogo vai acontecer lá no Sesc Venda Nova, e será alerta de jogão. A equipe do Atlético né, buscará ganhar ali no o primeiro jogo para tentar levar a vantagem para o segundo jogo da, da semifinal e tentar se classificar. Do outro lado da chave, o Cruzeiro vai enfrentar o Uberlândia. O Uberlândia que é comandado pela Dani, uma ex-atleta de futebol feminino, estrela ali do, da equipe, e poderá né, dar um certo trabalho, mas eu acredito que o Cruzeiro vai passar sem maiores dificuldades. Já do lado da chave atleticana, é um pouco mais complicado, porque o América também é um time qualificado, uma equipe de camisa, e vai deixar o duelo um tanto quanto equilibrado. Alerta de jogão aí pra você que não tiver nada pra fazer no fim de semana, vale acompanhar. O jogo terá transmissão, muito provavelmente, muito provavelmente não, o jogo terá transmissão da Eleven Sports e pode ser que pingue aí no, no YouTube de algum dos clubes, ainda não temos essa informação
3: definida, Luiz. É, é isso aí, Christian. E lembrando que o Atlético ele é o bicampeão é, feminino mineiro, né? Bicampeão mineiro feminino, né? Então ele vai tentar chegar a mais uma final e em busca do tricampeonato. É, passando para o lado azul da lagoa <risos> Soltando um... Fala algum... um
1: vamos carregão. lá, vamos lá Então vamos falar do Cruzeiro Vamos falar então, do Cruzeiro
3: com o Pedro
1: É isso gente, muito... Já, já damos boa noite né, então não tem muito porque Cumprimentar de novo a nossa audiência rotativa e rotatória é, Antes de, de falar do time masculino né Porque daqui a pouco já tem jogo, sete horas né é, você disse sobre a, questão do, sobre a questão das transmissões. A propósito, as transmissões que o Cruzeiro tem feito no futebol feminino, né, no canal do YouTube, estão sendo muito boas. É, e a campanha das meninas, das cabulosas, as minas do Cruzeiro, é, como passaram a se, se adotar essa alcunha né, a partir dessa temporada, está é, sendo um início de temporada muito bom. O Cruzeiro venceu o Clássico. É, Cruzeiro não tava, perdeu a final do, do Campeonato Mineiro para o Atlético e já consegue um 3x0 é, já no Campeonato Mineiro. Então, é, é uma expectativa para finalmente o Cruzeiro voltar a ser campeão mineiro. né? Cruzeiro está desde 2019 sem, sem ganhar o Campeonato Estadual no feminino, então fica... Aí a expectativa para as minas do Cruzeiro. Agora falando dos caras do Cruzeiro, é, o Cruzeiro já está escalado para o jogo de daqui a pouco, 7 horas da noite, contra o Novo Horizontino, penúltima rodada da Série B. É, e o Cruzeiro com um time bem mexido, como já está sendo de praxe do técnico Paulo Pessolano. Cruzeiro que vem a campo com o estreante Gabriel Mesquita, número 27, a trinca de zaga com 5, Zé Ivaldo, 26, Lucas Oliveira, 44, Luiz Felipe, Oliveira sendo o capitão hoje, porque o Brock não foi relacionado, uh, 42, na direita, Giovanni Jesus, 21, Pedro Castro, 29, é o 29 mesmo, eu tô confundindo com o Neto Moro. 29, William Oliveira, 6, Matheus Bidu, fazendo a ponta. 39, Marquinhos Cipriano. 70, Juan Christian, cria da base. E ele, no comando de ataque, 90, Luvalov ou Luvanur. No banco a gente tem o Viz, que é que volta a ser relacionado, né? Depois de muito tempo... Se não me engano, é a segunda vez, eu acho, que o Denis está sendo... Segunda ou terceira, mas foram muito, ra muito raras as vezes que o Denis Viz foi relacionado aí para o Campeonato Brasileiro, né? Uh, Confundi, o Brock tá no banco. Eu achei que ele não tinha sido relacionado, ele foi. Olha a barrigada do Pedro aí. 43, Juan Santos. 46, Kaique. 8, Rômulo. Voltando a ser relacionado, agora sim. O Agel com a 45. 88, Xavier. 60, Breno. 18, Jajá. E o 33, Rodolfo. Além do Lincoln, camisa de número 12. O jogo que vai acontecer lá no... Ismael de Biase, o Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte, lá no interior de São Paulo. E os desfalcados para o jogo de hoje são Rafa Silva, Gasolina, Estênio Neto Moura e Chay, no DM. O Edu Machado e o Danielzinho, que tomaram vermelho no jogo contra o Guarani. A gente já falou isso 780 vezes, então chega. Além do Rafael Cabral, que cavou aquele cartão amarelo no, no jogo contra o Guarani com 10 minutos de jogo. Então, é de, de Cruzeiro é isso. Ainda não... Não saiu ainda a escalação do Atlético para a gente trazer, né? É... Eu acho que é isso, né, Luiz? É... Volto contigo, então.
3: É isso aí. Vamos ver o Cruzeiro o que, que ele vai arrumar nessa partida, lembrando que é um jogo funda fundamental para o Novo Horizonte. Ele está na zona de abaixamento e vai com tudo em busca da vitória. Falando, falamos do, do noticiário do esporte é com você, Cristiano. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Pedro. Estamos
0: chegando ao fim de mais um Central da Resenha. A apresentação de hoje foi comigo, Christian Maia. Tive a participação aqui no estúdio de Pedro dos Santos e Luiz Barcelos. Trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e Rainer Meira. É, coordenação Getúlio Nuremberg. Até amanhã. Te esperamos aqui às 6 horas.